0: E aí gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, o podcast do site Razão Inadequada E essa semana a gente tem um programa com um convidado Então tem uma leitura, uma conversa e no final umas perguntas para descontrair eu gostaria de lembrar que todo o conteúdo que a gente produz é sustentado pelos leitores ou ouvintes que se tornam assinantes lá no nosso site. Então, se você ainda não conhece, dá uma passadinha, razoianadequada.com.br, cine e vê como é que você faz para apoiar esse projeto. Beleza? Então, vamos lá! Conhecimento e cuidado
1: de si já falamos de verdade e sujeito. Mas seria interessante mostrar também a tensão que existiu no mundo antigo com respeito ao cuidado de si e o conhecimento de si nas mais variadas vertentes filosóficas daquele tempo. A verdade não é e nunca foi um elemento calmo do discurso. Ela é um campo de disputa, onde conceitos são como armas, com as quais batalhamos modos de vida. Nossa intenção é responder, juntamente com Foucault, como o conhecimento de si ganhou tão grande fama e ofuscou o tema do cuidado de si, que ficou relegado ao segundo plano da filosofia. O deslumbramento que a filosofia tem com o tema do conhecimento é algo que intriga o filósofo francês e ele se esforçou para nos mostrar como uma certa tradição inverte essa relação, estoicos, epicuristas e cínicos. Citação Trata-se, em suma, de partir em busca de uma outra filosofia crítica, uma filosofia que não determina as condições e os limites de um conhecimento do objeto, mas as condições e as possibilidades indefinidas de transformação do sujeito. Foucault, hermenêutica do sujeito O modo platônico é nosso paradigma de conhecimento, mas não podemos esquecer de Aristóteles e todos que se seguiram. O filósofo das ideias nos revela uma miscelânea de pitagorismo, parmedianismo, heraclitismo, os ensinamentos de Sócrates e outras correntes. Ele junta reminiscência e conhecimento de si para falar de ignorância e cuidado de si. Deste caldo, ele tira suas conclusões. Sócrates foi chamado, pelo oráculo de Delfos, o homem mais sábio da Grécia. De modo que o filósofo responde, se sou o mais sábio, é apenas porque sei que nada sei. Falsa ignorância desses pensadores, arrogância de um saber que se diz sagrado e que está à disposição de todos no mundo das ideias. O discurso pedante se diz do povo. Ou seja, a filosofia, que supostamente parte do zero, da ignorância, que brota no meio da praça, é apresentada por Platão como a vontade de reconhecer as reminiscências, as ideias que guardamos em nós, às quais nós não temos acesso porque nosso corpo atrapalha o acesso à alma. Estas ideias seriam aquelas que vislumbramos quando ainda não tínhamos encarnado. A verdade está lá fora. O conhecimento está na alma, que o corpo tanto atrapalha. Este modelo, sabemos, posteriormente evoluiu para o tema da revelação divina. Leia a Bíblia, dizem os moralistas e os padres. Conheçam as leis, dizem os juristas. Você não tem um pós-doc no exterior? Dizem os professores arrogantes. Sempre a tríade, salvação, texto, verdade. Como se ela fosse algo que acessássemos e que estivesse no alto, para ser buscada e conquistada. Como se uma verdade externa pudesse nos guiar e indicar o caminho correto. O cuidado de si cai então em uma subordinação ao conhecimento de si, que indicaria os melhores caminhos a seguir. A matéria subordinada à forma. Esta ideia está claramente definida no texto Alcibíades, de Platão, onde o cuidado de si é anunciado nos moldes idealistas. Nele, o personagem homônimo da obra conversa com Sócrates e este o incita a conhecer a si mesmo. Como poderia o jovem e imprudente Alcibiades cuidar de si se não conhecia nada de seus adversários nem de si mesmo? E como poderia ele imperar sobre os outros se não era capaz de dominar a si mesmo? Foucault analisa cuidadosamente os textos antigos para encontrar onde e como o cuidado de si subordinou-se ao conhecimento de si, como se o primeiro estivesse submetido ao segundo. Nos helênicos, cínicos, estoicos e epicuristas, isso começa a mudar. O cuidado de si se liberta do peso político de Alcibíades e da pedagogia para chegar em um princípio geral incondicionado. O que isso significa? Quer dizer, agora, que cuidar de si passa a ser algo coextensivo à vida, importante para quando se é novo ou velho. Também sai das relações de status da cidade e passa a ser uma preocupação para a existência como um todo, em todos os campos. Podemos e devemos cuidar de nós mesmos, não quando ainda se é jovem nem para aprender a morrer. Agora. O cuidado de si é uma atitude frente à vida, um gesto contínuo. Ao cuidarmos de nós mesmos, certamente não chegaremos a uma origem perdida, afinal nada se perdeu, tudo está aí, é matéria para ser elaborada. A intenção de quem cuida de si é fazer emergir uma outra natureza, própria, não dada e, portanto, originariamente ainda não conhecida quebrando assim com os moldes da tradição, socrático, platônico e cristão. O conhecimento de si havia sido condutor de todas as análises do sujeito no ocidente, o que acabou por deixar o cuidado de si em um lugar de ornamento. E podemos ver como isso acontece até hoje quando a ética deixa de ser fluida e torna-se uma moral estática. Mas o conhecimento, e é isso que queremos mostrar, pode estar submetido ao cuidado de si. Eis a transvaloração estética da moral. É preciso conhecer-se, claro, mas apenas para melhor cuidar de si próprio. Cuidar no sentido de sustentar as forças de criação do indivíduo que busca superar a si próprio. Seguindo esta linha, Foucault pressente outras maneiras de dizer a verdade. E nós seguimos este caminho com grande alegria, pois não há nada mais para descobrir, apenas para inventar. Procurar uma verdade íntima ainda é, de alguma forma, obedecer e estamos cansados de seguir ordens. Existiria, então, uma outra maneira de ser verdadeiro e de conhecer a si mesmo? Citação a técnica de vida inscreve-se na cultura grega clássica, creio, no vazio deixado tanto pela cidade quanto pela lei e pela religião, no tocante à organização da vida. Foucault, hermenêutica do sujeito. Por isso os gregos encontraram outros usos para os prazeres e criaram outras maneiras de apropriarem-se da verdade, através de exercícios e meditação e ascese, Exercícios que consistiam em viver para que se tenha a melhor relação possível consigo próprio. Uma técnica de modelagem, criação, produção. Onde o homem torna-se matéria de si mesmo e passa a se relacionar de outra maneira tanto com seu próprio corpo, quanto na casa, quanto com outros homens. Surge um modo de vida que dá ao sujeito ferramentas capazes de prepará-lo para as mais variadas situações da vida. Citação Que todo o saber de que precisamos Deva ser ordenado A arte de viver É um tema tanto estoico Quanto epicurista ou cínico Foucault, hermenêutica do sujeito Técnica e arte Tornam-se uma coisa só O artista como alguém Treinado e versado Nas mais diferentes técnicas Para cuidar de si mesmo Eis alguém devidamente preparado por isso, diz Foucault, a comparação com o um atleta. É preciso ser um bom atleta. Claro, que saiba movimentos eficazes da mesma forma que os cínicos guardavam certas máximas. Saber o que se deve e que não se deve saber. Saber que alguns conhecimentos deveriam estar sempre à mão para serem utilizados assim que a situação exigisse. Subordinar o conhecimento de si ao cuidado de si é perceber que algumas coisas merecem e outras não merecem ser conhecidas algumas são importantes outras são conhecimento inútil que portanto não deve nem mesmo ser considerado um conhecimento o cuidador de si não aprende para se mostrar aos outros ele não desfila conhecimento da mesma forma que o atleta aprende somente o necessário para realizar os movimentos correta e precisamente, para concluir sua tarefa com precisão. Citação A que é a equipagem, a preparação do sujeito e da alma, pela qual o sujeito e a alma estarão armados como convém, de maneira necessária e suficiente para todas as circunstâncias possíveis da vida com que viermos a deparar. Foucault, hermenêutica do sujeito. Os gregos querem se preparar, conhecer o mundo e a si mesmo é um modo de cuidar de si mesmo. Apenas isso, o conhecimento não é mais uma ditadura da verdade, não mais manda em nós, ele está ao nosso dispor. O sábio é diferente do ignorante, mas é também diferente de Sócrates e todos aqueles que fazem do conhecimento uma forma de regime totalitário e universal. Os gregos nos mostram que existem duas formas de conhecer, uma alegre e outra triste, e eles seguem o primeiro caminho, tornando o conhecimento e não a ignorância uma benção. Sendo assim, é possível ver como o conhecimento de si e o cuidado de si se opõem à ignorância de formas diferentes. Afinal, está na Bíblia. Conheça a verdade e ela vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Mas de que verdade e de que ignorância eles estão falando? A vontade do estulto não é livre. Isso nós sabemos. Ele é determinado por outrem. Ele quer várias coisas ao mesmo tempo E por isso se contradiz É impotente, vive na servidão Acaba sendo levado de um lado para o outro Vive na inércia Sua vontade se interrompe, se contradiz E conflita consigo mesmo Citação Quem não teve ainda cuidados consigo Encontra-se nesse estado de estultia Portanto, a estultia é, se quisermos o outro polo em relação à prática de si. A prática de si tem que lidar, como matéria primeira, por assim dizer, com a estultia e seu objetivo é dela sair. Foucault, hermenêutica do sujeito. O estulto é ignorante das causas e efeitos que o determinam, por isso não é causa de si, não sabe qual o melhor modo de viver. O ignorante é convocado pelo filósofo moralista, a conhecer a si mesmo e, pelo sábio, a cuidar de si mesmo. No primeiro, o conhecimento se torna uma prática normalizadora. O filósofo padre quer dar forma à matéria caótica do ignorante. O moralista sempre segue o caminho do poder. O cuidado de si se opõe à ignorância em outro sentido, ao modo de uma experimentação de si que permite tornar-se mais forte e convicto de uma possibilidade de vida ético-estética. Por isso, nos afastamos do conhecimento de si como oposição à ignorância e buscamos outro caminho. A verdade não está lá fora para ser descoberta. Ela não é uma essência no mundo das ideias a qual precisamos nos apropriar. Ela não vem do alto e é revelada por visionários e profetas a subjetivação de um discurso verdadeiro passa pela construção de si, não pelo sacerdote que nos diz qual a nossa verdade. Queremos distância dos confessionários. É lá onde se faz do sujeito o objeto de um discurso verdadeiro. E existem vários confessionários hoje. O Divudion Analista, o Sofá da Televisão, o Banco dos Réus. Quantas vezes não ouvimos o conselho Conhece a ti mesmo, gravado no oráculo de Delfos. O conhecimento de si nasceu como epígrafe da filosofia, como o maior caminho para a elaboração de si. E é, até hoje, repetido, respeitado e praticado. Conhece a ti mesmo como busca da verdade é o paradigma do cientista, do padre, do psicólogo e do filósofo. Todos estão procurando o conhecimento certo de si e das coisas. Nada de erros, por favor. Nada de desviar-se da correta razão que leva ao caminho da verdade. Nas mãos desses filósofos, queremos conhecer a nós mesmos, sem nos desviar a coisa em si pura, certa, límpida. A diferença essencial está na busca pela verdade, como conhecer a si mesmo e na prática da verdade, como cuidado de si. É possível encontrar a si mesmo somente e na medida em que se constitui uma arte de viver. Platão gostaria que o conhecimento nos conduzisse deste mundo para o outro, enquanto o cuidado de si conduz a um novo eu, uma nova relação consigo mesmo. Passamos da verticalidade para a horizontalidade. O cuidado de si é, portanto, um conjunto de técnicas que permite vincular o sujeito à verdade. Não no sentido da descoberta, nem de parentesco, nem de proximidade, nem de essência, mas sim de uma verdade que dota o sujeito de algo que ele não possuía, uma verdade apreendida a duras penas. Um sujeito que diz a verdade, sim não porque a conheceu, não porque lhe foi revelada, mas porque a sua conduta é absolutamente, integralmente, totalmente idêntica ao sujeito que a enuncia. Cuida de ti para ser capaz de enunciar a ti mesmo a verdade. Eis o cuidado de si, superando o conhecimento de si. Citação é preciso que essa verdade afete o sujeito, e não que o sujeito se torne objeto de um discurso verdadeiro. Foucault, hermenêutica do sujeito.
0: Muito bem, esse é o Imposturas Filosóficas número 43, e hoje a gente tem convidado, o convidado dessa semana é o Rodrigo Guim, e ele veio de Ubatuba para nos prestigiar aqui e ajudar a gente com esse podcast. Então, conta para gente quem é você.
1: Bom, pessoal, que, os ouvintes, é, meu nome é Rodrigo Guim, é, eu não sou filósofo, em primeiro lugar, mas isso importa de menos, é claro, vocês sabem. É, eu tenho desenvolvido uma relação com Nietzsche e Foucault mais extensamente é, do que outros filósofos Por uma questão de gosto, né? Nietzsche já falava que tudo é gosto né? Então fui por Nietzsche e Foucault, é, algo ali que, que continua, eu continuo sempre descobrindo novas coisas E durante o tempo fui professor, universitário, ensinava, sou formado em antropologia no mestrado Além disso, sou ecólogo, né? gosto muito da questão ambiental e da questão cultural, né? a gente vai misturando um pouco de tudo, e sou documentarista. Né? É, então, eu trabalho muito com a questão da representação, a representação do outro, do mundo. Né? E a filosofia é fundamental para a gente pensar questões de representação. E isso, essa entrada de representação, de falar sobre o outro, falar da da voz do outro, lidar com a voz do outro. Né? Inclusive, a minha tese de doutorado defendida esse ano foi sobre a, a voz do outro na voz do documentário. E eu não tive como não fazer um estudo genealógico da questão da voz do outro dentro do documentário. Então, não é que a genealogia de Foucault não é um método, né? mas pode ser trabalhada como, como um tipo de método. É, enfim, essas são minhas relações, assim, e, e minha, minha, minhas relações também. Acho que com Nietzsche Foucault e outros filósofos são muito mais de como é que eles podem ser úteis para a minha vida, para como eu lido comigo mesmo, né, meus, meus modos de lidar comigo mesmo, com meus caminhos, com os outros que importam para mim, com as questões que importam para mim no mundo. E eu encontrei muita coisa ali é, nesses dois pensadores. É, de novo, é uma questão de gosto e eu vou, eu vou colocar assim, toscamente o porquê desse gosto. Eu acho que tem a ver comigo uma questão de um questionamento profundo de qualquer fundamento é, é, finalista sobre qualquer coisa. Então, para mim, assim, de todos os filósofos que eu já li, busquei, estou sempre buscando coisas novas, pessoas novas para dialogar essas questões, mas eu sempre... É, é, me deparo com fundamentos sendo colocados E eu sempre sou um questionador de qualquer ídolo Ou qualquer fundamento né? Quando o Nietzsche fala de andar com martelinho eu, eu quase como que já me sinto tendo nascido com esse martelinho Todo ídolo que era jogado na, na minha direção Eu já tinha um martelinho ali né? E... Mas também eu tive minha socialização, e a minha socialização foi muito uma coisa de ter nascido aqui no Brasil, em São Paulo, classe média e tal, e aquela socialização, que eu não vou, não vou muito a fundo nisso, mas é, eu, eu até conto isso num vídeo que eu fiz no meu canal YouTube, né, é, que é Critique with Nietzsche e Foucault, tá em inglês, mas a tradução é Crítica com Nietzsche e Foucault, e eu conto num dos vídeos, né, meu encontro com o Nietzsche, Foucault e toda a minha trajetória, né, e tudo é, durante muito tempo eu era um pensador metafísico, eu era e só não sabia, né, eu era um pensador que buscava verdades universais e que queria corrigir o mundo que eu via cagado com essas verdades universais que iam salvar o dia para mim e para os outros, né, e muito romântico nisso e tal e um dia jogaram martelinhos novos para mim e me mostraram caminhos, né? E quem me mostrou tinha já essa relação com Nietzsche e Foucault e outros pensadores e, e de várias outras áreas também, das ciências humanas, da psicologia, enfim. É, e isso me ajudou profundamente, porque eu senti é, que foi muito transformador se livrar daquela carga de ter que encontrar qualquer verdade Sobre eu mesmo e sobre o mundo para me salvar ou salvar o mundo. Que eu não tinha que fazer nada daquilo que eu tinha que apenas viver no emaranhado das, das dificuldades e das, das questões em aberto que a vida traz, e a vida tem muita coisa a ser afirmada, e, e, e eu queria afirmar, só que eu queria essa afirmação é, carimbada por uma verdade universal durante um tempo, e eu fui socializado dessa forma e fui aprender. Quais legados de pensamento, de cultura né, dominantes que eu tinha sido socializado para pensar e, e ser esse tipo de sujeito. Né? E, mas foi muito libertador. Né? Então, esse momento de encontro com alguns filósofos, como Nietzsche Foucault e outros, é, onde eu passei a viver mais intensamente o dia a dia e a não querer mais chegar a um finalismo qualquer sobre eu mesmo, sobre outros, sobre o mundo, ao mesmo tempo que eu não tinha, não descartei a vontade de querer um mundo melhor. Muito pelo contrário, né? A gente é, sabe afirmar agora é, o que, que vale a pena afirmar e mesmo assim ter um pé atrás com, com as coisas e, e talquei, tá okay, né? As coisas terem, serem tanto aparência quanto essência, não precisa ser só essência, enfim, e a vida fica mais interessante quando você, é, você se permite realmente entrar em fluxo, né? E, e essa é uma tentativa, porque a sociedade que a gente vive, dominante, ocidental, a cultura ocidental, e com toda a sua política, a economia e tal, onde a gente vive hoje, no Brasil e tal, mas globalmente também, há uma tendência de querer fechamento, de querer... Né, é, um fechamento de si sobre si do mundo e querer as coisas finalizadas e finais e é, tem que ser sim ou não tem que ser certo ou errado verdadeiro ou falso todos esses dualismos né que eu vivenciava também e não sabia lidar com eles e hoje percebo que foram projetados mesmo né em nós né certas, certos legados de pensamento e sensações que temos e emoções que sentimos não são nossas de nascência ou biológica tá tudo misturado com muita coisa que veio através de legados culturais e, e políticos e filosóficos e sociais que são passados e atra nos atravessam constantemente então viver nessa sociedade que a gente vive é viver em constante busca de, de se realinhar não com o um eu né, com uma verdade não tem um alinhamento com o um eu que é uma verdade ou com uma verdade universal qualquer ou mesmo relativa qualquer mas sim um constante experimentar, né? um constante é, colocar-se em movimento no sentido de é, querer que a vida seja mais, mas sem garantias. Né? Não há garantias. A vida não, a vida não deve nada a ninguém. Né? E, e a gente assim não espera, não fica jogando para o futuro. A gente... É, consegue, talvez, viver cada vez mais intensamente. Claro que tudo deve ter um limite, que a gente não foi feito para entender, mas o que eu tento hoje, é, com a filosofia, com os filósofos, e com experimentações em torno de filósofos, é viver mais intensamente, é, é, cada vez mais eliminar questões que me fazem mal, que são legados que tentam me dizer ah não você não está agindo dentro do certo, e eliminar essas coisas. É, se, se aquilo que me, me move que me, me traz mais alegria de vida, tá me levando pra outro lugar e aí afirmar isso cada vez mais, quer dizer durante muito tempo eu seguia regrinhas né você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser o melhor em alguma coisa e hoje, cara, sinceramente eu quero mais é ver a coisa pegar fogo eu quero mais ao mesmo tempo ter minha tranquilidade quando é hora de ter é, é, viver muito mais do que é, ter uma, um molde, né, pra que, ou uma, um, um lugar que me aguarda. Né? Eu não quero que nenhum lugar me aguarde, eu quero fazer o caminho ao caminhar. Né? Então, é isso. Filosofia, para mim, hoje, a minha relação com a filosofia é essa, vou parar por aqui, é esse, essa experimentação contínua. E é, hoje, isso aqui faz parte, para mim, disso também, encontrar... Vocês que eu acompanho o blog há cinco ou seis anos, desde o comecinho lá, lendo os textos, depois fazendo os cursos, sou assinante de vocês. E fazemos parte desse mundinho que a gente tem, mas que um dia, quem sabe, a gente consegue levar para mais pessoas. Né?
2: Tem algo muito diferente em começar o programa falando, e aí, Rodrigo, se apresenta e começar o programa falando, eu vou ler o currículo Lattes. É totalmente diferente. <risos> Porque dessa maneira que a gente faz, a gente permite isso, que a pessoa entre em associação livre de apresentação. Nossa. E o cara sai falando, vai embora. E seria muito chato se a gente começasse falando, ah, e aí no ano tal, fez não sei o que, no ano tal, fez não sei o que lá, que sim, saco, né? Que, que da hora você ter a chance de poder se apresentar do jeito é. que, que você quer falar e ir falando as coisas que, 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 que você quer falar. Você escolheu esse, esse tema do, do conhecimento de si e o um cuidado de si, a gente, a gente achou muito legal, porque a gente tá, no momento, a gente tá dando as aulas de esquizoanálise, a gente tá um pouco afastado de Foucault, mas quando a gente começa a, a, a ler o texto, quando a gente volta a ter contato, a gente tem aquela sensação de, puta que pariu, esse cara é muito foda, né, velho? As coisas que ele pensou, as coisas que ele que ele escreveu, são, são, são incríveis. E só para situar minimamente essa discussão, ela está no último período do Foucault, que é de 80, 80 para frente, né? O Foucault morre em, em 84, se Isso. não me engano. E é, ele sai da questão da arqueologia, ele sai da questão da genealogia, ele chega na questão do cuidado de si no, no, no final da obra dele. E eu imagino o Foucault passando por todo esse percurso e aí ele se perguntando, tá, mas... O que, que a gente faz, né? E o sujeito, como é que a gente faz? E a maneira como você descreve o seu percurso, Rodrigo, a maneira como você descreve é de, de é muito similar. É de, de, de questionando as coisas, de se perguntando qual é a sua posição no mundo, o que, que eu faço, onde eu quero ir, né? uh, 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 o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é verdade, o que, que é mentira. Que num primeiro momento aparece extremamente dogmático, Será que essa é realmente uma verdade universal? Será que é realmente assim que as coisas precisam ser? E num segundo momento aparece de um jeito bem mais solto, que é, mano, que se foda também certas <risos> coisas, sabe? Tipo, eu quero, eu quero viver minha vida, eu quero viver as minhas coisas, eu quero construir as minhas coisas, sabe? Vem, vem primeiro num, num, num modelo extremamente é. dogmático, e num segundo momento mais, com mais... Mais, aprendendo a lidar melhor, né? Com um
1: molejo, assim, Sim. aprendendo a lidar no meio da coisa. É, não se levando a sério demais. Porque isso é o, é o velho já, né? Levar-se a sério demais é o que a metafísica tinha feito comigo. Totalmente. Né? De querer estar certo, saber o que é a verdade, todo momento se corrigindo, se policiando, o que está pensando, como respondeu para alguém, aquele autopoliciamento constante. Do jeito de ser, de estar no mundo, né? E eu sofri muito isso na minha vida, assim... Muitas vezes fui silenciado porque eu era uma pessoa que... Alguém falava, ah, eu falava, mas por que não B, C, D e tal... Ixi, dentro da família, dentro da escola e dentro do trabalho é, Ah, eu,
2: nunca dá certo eu, isso Nossa, eu fui professor
1: <risos> universitário né, muitos anos e em sala de aula eu tinha certa liberdade com os alunos e pelo fator poder né, relação de poder de alunos professor, eu tinha um pouco mais de voz e era ouvido ali e tal mas em outros campos mesmo você falou da academia, né, onde a gente se apresentava com o currículo Lattes e tal né, vivi essa vida né a isso faz parte da minha vida mas não é central para mim hoje é, eu adoro dar aula, ser professor ensinar eu acho super legal mas hoje é muito mais essa questão do para quê e sem, mesmo quando eu era professor né, na Unesp no curso de turismo e tal pegava um, um assunto que era turismo um assunto que é divertimento e tal 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 e eu fazia os alunos estudarem relações do impacto do turismo em comunidades locais, indígenas, como melhorar a renda de alguma comunidade indígena que vê como possibilidade de seu desenvolvimento. Isso quer dizer, para mim sempre foi uma coisa de, tá, e aí, vamos fazer alguma coisa? Não só, ah, muito legal isso aqui, esse conhecimento, conhecimento pra quê? Não caindo no utilitarismo, não caindo num, ah, conhecimento bom é só aquele conhecimento que pode ser provada a sua eficácia. Não é isso, né? Porque conhecimento que muitas vezes a gente chama de teórico, às vezes é o que a gente mais precisa. Né? A gente não tem essa régua que meça onde começa o teórico, onde começa a prática. As coisas. O mundo não é dualista. Acho que essa, assim, em termos de do que eu dessa minha trajetória, o que fica mais forte em mim é essa questão dos dualismos e como toda hora é, é, facilmente se cai naquilo que também o Nietzsche chama de estruturas reativas, né? modos reativos de pensar, de agir, de ser. Né? Ah, alguém falou ah eu vou ser B, ou se tem o A, tem que ter o B e só, e tudo está resumido há um conflito entre binarismos e dualismos, e o sujeito passa a se trabalhar, a se entender dessa forma, e tentar se entender né, nesse forma, nessa forma dualista, que o Foucault também chegou a dizer que é, fazia isso seria é, uma, a estrutura dominante da cultura ocidental, do modo, do modo, do modo da consciência, ele é bem específico, né? o modo da consciência ocidental, a estrutura dominante é dualista. Né? e isso para mim, Nietzsche já tinha falado outros, claro, outros afirmavam isso, né? a filosofia é cheia desses talvez tenha algo na nossa estrutura humana que, que leve de volta esse pensamento de que né, o yin-yang né, o dualismo resume as coisas, mas a gente vê na prática, aí que está testando certas ideias né, a moral que faz com a gente e tudo mais, que se fixar em modos dualistas de tentar resolver as questões dessa forma, ainda mais quando a gente tenta através de dualismos ah, tem o bem contra o mal, o bem vence o mal, o certo contra o errado e tal, que isso são prisões e são modos violentos de cuidar de si mesmo quer dizer, é um mal cuidar né? de conhecer a si mesmo mas que dominam né? a metafísica das, das, da caixa de ferramentas que a metafísica legou para o nosso presente de muito lá atrás, esse modo dualista de pensar se próprio, pensar o mundo, o eu e o mundo, também no modo dualista, sujeito-objeto e tudo mais, para mim aí está aí um aí está um, um eixo ainda pouco explorado é, em nós, né? É, porque mesmo a ciência, né? falar a ciência é uma violência, né? As ciências, elas também operam nesse sentido, né? Ah, vamos provar se homossexualidade vem da biologia ou da cultura, e fica jogando esses jogos, né? Só tem dois lados, natureza e cultura. De onde que vem a verdade? Fica jogando esses jogos, mesmo na ciência. Isso é prática, né? de jogar esses modos dualistas do, de consciência, do, do pensar o mundo, si e assim. É, sim. Eu tenho dois comentários uhum.
0: O primeiro deles é não, não, não pode deixar de ser a respeito do antiédipo. Por que a gente está estudando isso? E eu acho que ele é muito... A gente citou Nietzsche e Foucault. Eu ia falar várias coisas de Nietzsche você já disse todas. Foi perfeito. Eu <risos> fui, fui só riscando da minha mais, listinha. Mais. Fui riscando da <risos> minha listinha. Não, isso demorou. Já falou e falou muito bem. Uh, então, para complementar, eu acho genial a ideia de inconsciente que está no antiédipo. Justamente pela capacidade de operar disjunção mas não uma disjunção exclusiva, mas uma disjunção inclusiva. Então, eu queria explicar isso, porque eu acho que isso, é, isso agrega muito. Porque o problema não é a gente definir dois polos, né? como eles definem. Por exemplo, a gente pode ter um polo que a gente chama de cultura e outro que a gente chama de natureza. O erro não está exatamente aí. O erro não está tá em perguntar tal coisa vem daqui ou dali. E te, né? O erro está em definir que vem dali ou daqui, Exato. nesse sentido, que é, o português é ruim porque a gente usa a mesma coisa, mas de esse ou aquele no sentido exclusivo. São, as alternativas são mutuamente exclusivas. E eles no antiédipo começam a se perguntar se, e afirmar, claro, se o inconsciente não trabalha melhor com a ideia de disjunção inclusiva, que é daqui... Dali e de todo esse campo, né, como um pêndulo, se você for imaginar, como um algo que vacila entre um e outro, como uma, uma, uma linha muito mais que costura muito mais do que estaciona. Então eu acho que isso é genial. Isso está em nite na, na desconfiança do pensamento opositivo, do bem e do mal, em princípio, está em Foucault na ideia de verdade, que é a segunda coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho, e. Tá em Deleuze. Então, tá nos filósofos que a gente mais gosta, assim. Porque, de fato, é, é muito pouco. Lidar com a realidade em preto e branco não, não, não nos atrai. Não tá funcionando não, não nos nada interessa. Agora. E aí, eu queria, então, re retornar ao texto que a gente leu com a ideia de verdade. Porque o que, o que, que, por que, que a ideia de verdade platônica, que aqui no nosso caso é o inimigo, uh, ela cai nesses dualismos. Porque ela vem daquela maneira de pensar a verdade como aleteia O que é aletheia no grego? É descobrimento ou desvelamento, é retirar um véu. Então, o Platão está lá andando na cidade, está lá vendo as coisas, e ele pensa, bom, essas coisas não são a verdadeira realidade, a verdadeira natureza das coisas, as coisas não são elas mesmas enquanto eu as vejo aqui. Há, em outro lugar, uma realidade, um ser propriamente dito, que faz essas coisas isso que elas me aparecem, né? E essas coisas provavelmente estão distanciadas delas. Sim. Ou seja, se eu desvelar isso, se eu descobrir, tirar essa camada de cópia, essa camada... Um, da aparência. De, da aparência da frente, então aí eu vou chegar, então, na ideia e numa, numa, numa verdade, por exemplo. Então, quando a gente se pergunta... Um, por, por esse conceito de verdade, por que, que ele cai nessas oposições tão facilmente? Porque ele tem sempre uma âncora, digamos assim. né? Ele, ele para o movimento desse pêndulo que eu falei, para continuar nas metáforas. Ele tem sempre um algo ali na ideia que prende o movimento. O movimento ele oscila, a oscilação é vista como ruim em função desse movimento estacionário, desse, dessa, dessa, desse ente estacionário que é a ideia. Então, quando a gente quebra isso... Então, a gente assume e aí volta a Heráclito, né? volta numa outra linha da filosofia, volta para coisas muito mais interessantes, que é não, na verdade é o movimento que é o real. É, o devir é primeiro. E nasce toda uma outra filosofia, uma outra... Qual é o conceito de verdade, então, que brota daí? É isso que a gente está tá, tá, tá se preocupando aqui e é isso que vai definir, então, para a gente uma diferença entre... Conhecimento de si e cuidado de si.
2: Me faz lembrar uma, uma piadinha que eu vi esses dias, que é, não, agora a gente já entendeu tudo da física exceto as coisas muito rápidas, muito lentas, muito quentes, muito frias, muito grandes e muito pequenas, fora isso a gente com certeza já entendeu é. tudo, tudo e que é, é
1: mediano, é,
2: é, é, caralho, você não entendeu porra nenhuma, então, porque é, 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 a brincadeira ela faz muito sentido, porque uh, uh, a gente costuma pensar a física como a ciência, e aí eu vou, vou, vou usar a física como representante, como o grande nome da verdade, né? Ah, isso a, a, a física diz, então isso é a verdade. E a própria, a própria física tem as suas dificuldades de lidar com essas coisas. O que, faz, o que bota exatamente em questão essa verdade que está parada. E aí a gente escreve uma fórmula na, na, na lousa e fala, esta é a verdade. Né? E Newton faz isso. E aí a gente descobre que Newton estava errado, na verdade. né? E que a física da relatividade... Uh, 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 explica melhor a realidade do que a física newtoniana para certos eventos. E a física newtoniana explica em outros. E a questão é, esse, esse fundo de verdade sempre vai dar bosta. Porque sempre vai chegar a um ponto de um extremo da relação, e é isso que eu queria frisar, né? Quando a coisa está muito rápida, quando a coisa está muito quente. Quando... É uma relação. A relação. Quando tá muito diferente, foge desse critério de uma verdade. Para... E, aí, e aí você não consegue mais usar. E para nós, talvez eu possa dizer nós três, eu posso dizer o Rafael com certeza. Para quem abraça o ateísmo até o último, até o limite do limite, você não pode colocar uma outra coisa imóvel no lugar. Você não pode tirar Deus e botar o um motor imóvel, ou botar o progresso, ou botar a ciência, ou botar uma fórmula ou botar qualquer outra coisa no lugar, não vai dar. Sempre a gente vai estar tá com verdades que são parciais, ou que são limitadas, ou que são fugazes. E aí elas vão uma hora ser substituídas por outra. É
1: interessante isso que você falou, da questão dos movimentos e dos extremos, do que é muito, o que não se consegue lidar com o muito, né? É interessante isso até na, 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 nas relações entre pessoas, né? Como é que se lida muito bem com os medianos... Ah, você está sendo mediano comigo, eu vou ser mediano com você... E estamos bem. E isso é um, a definição de que está tudo certo, está tudo bem. E quando alguém é excessivo em algum ponto... Por exemplo... Ah, essa pessoa fala demais... Essa pessoa pensa demais... Essa pessoa age demais... Essa pessoa é demais em algum ponto ela é patologizada rapidamente automaticamente, ela... o DSM funciona assim, né? Exatamente e, e eu sofri isso na minha vida assim, no sentido de, de... ah, você questiona demais fica quieto, chega, chega, chega psiu. quieto, quieto Cortar esse literalmente, limite, assim, eu fui silenciado dessa forma na família, com amizades e trabalho, a vida toda ao ponto onde eu falei, cara, eu tenho que ser mesmo agente de mim na vida né, que me restou profissional, porque nas instituições é sempre isso. Na, na universidade até achei um espaço né, de, de voz, era dentro da sala de aula, mas também tem aquela relação de poder, aluno, que eu questionava e levava ao, ao questionamento também, né qual o tipo de relação que se tem ali. Por que, que me ouvem quando eu sou professor e se eu não fosse, não me ouviriam? Então, mas é, é, é muito isso, né? Como é que é, se vive, então, vidas normalizadas, vivas, vidas medianas e sequer os sujeitos medianos, aqueles que falam, mesmo nas, nas redes sociais hoje em dia, né? Você expõe um pensamento profundo Vai chegar alguém e vai falar, nossa, você viajou na maionese, nossa, entendi nada, nossa, você falou, falou, falou e não disse nada, a pessoa não vê que ela não fez o mínimo esforço pra fazer uma pergunta. Pô, se você não consegue fazer uma pergunta num texto, se você não consegue fazer uma pergunta num vídeo de alguns minutos, desculpa em que mundo você vive, <risos> mas... Né? É porque ele já, tá, ele já é chega doido, com todos né? os critérios dele, né?
2: Quem é o doido? Se ele chega com todos os critérios dele, ele com certeza vai te colocar nessa, nessa oposição, né? Uhum. É, muito, é muito triste essa verdade estatística, é muito triste essa verdade da média, do, 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 do meio termo. É, é, é o, o, o ápice da normalização é isso, né? A, a, as frases que a gente tem que dizer, a altura que a gente tem, a cor que a gente tem que ter, os, o partido que a gente tem que ter, se, se você fizer uma média de tudo isso o uhum. mundo vai ficar totalmente cinza vai ser escroto, e mesmo se você faz uma multiplicidade nesse sentido de como o militante de esquerda tem que ser, e como o militante de direita tem que ser, também começa a dar bosta, também, você também começa a normalizar você só dividiu em dois a, a, a quantidade de normalizações, agora é diferente, mas é e aí é isso, né o cara carrega a sua própria verdade íntima e, na verdade, ele tá em servidão. Ele, se ele vira e fala
1: eu sou Pensa assim que porque... ele que é a verdade. Mas aí tá carregando algo que foi introjetado. Introjetado.
2: Ele, fala, ele pode falar eu sou assim porque eu sou cristão, eu sou assim porque eu sou brasileiro, eu sou assim porque eu sou de aquário, eu sou assim porque eu sou nietziano, eu sou assim porque qualquer porque é, porque caralho, é qualquer verdade. coisa que ele colocar vai, <risos> é vai dar bosta. É a minha bosta.
1: verdade, é minha. Como Fechamento se, dos fluxos. Como se nossas verdades não fossem relações dentro desse mundo que fluem e que a gente reproduz ou tenta não reproduzir aquilo que é problemático, né? E o modelo de relação que surge daí, como você chamou a atenção, é um
0: modelo muito ruim, né? Porque, assim, é aquela ideia de, que, de sujeitos privados em que cada um tem a seu, seu, sua verdade, né? E para fazer comunicar, os dois tem que ir um pouquinho até o meio, assim. Isso é muito ruim, isso é, isso é péssimo. É, é muito mais interessante tentar combinar as coisas na sua singularidade. Né, o velho problema de, é, até político de articular as diferenças é um problema, mas é um problema real. Né? Ao menos é um problema interessante. Porque a gente fica preso sempre e, e, e isso é um risco sempre que a gente tenta se comunicar demais, sempre que a gente tenta encontrar sempre a saída para todos os problemas que se apresentam. Né? Aquela velha a mania de querer resolver todas as dificuldades e não ter desconfortos e desentendimentos, né? A família, às vezes, opera com essa base, né? Todo mundo tem que se dar bem, os irmãos tem que a democracia se A social-democracia
2: opera com essa base. A social-democracia <risos> opera com essa base.
0: <risos> né? Os irmãos têm que se amar, todos eles têm que se dar bem, senão é foda, a mãe fica super triste. E eu entendo isso, mas... Percebe? É. A, a, a gente, na verdade, precisa sustentar as nossas distâncias e os nossos problemas a ponto de que eles se tornem os nossos constituintes e a gente se torne agente disso. E aí, a gente vai começar a se relacionar de fato, não mais ficar se encontrando no meio do caminho para depois cada um voltar para sua bolha, sabe? É muito mais interessante uma relação que se constrói a partir daquilo que, no né, do lugar onde você está já. Né? Que você não tem que se deslocar para então agradar alguém e aquela pessoa se deslocar para poder respeitar os seus limites, né? Uh, a gente sempre Encontrar trabalha com a ideia
1: o denominador comum sempre né que rebaixa tudo né?
0: trabalhar com a ideia de ampliar os limites juntos e não colo... e não né uh, limitar-se mutuamente né?
1: é muito difícil né porque é isso uh, são anos e anos é o que Foucault mostra né é, há quantas séculos né na sociedade na cultura os tentavam colocar assim é, e quando eu falo cultura ocidental não é para dizer que é tudo igual mas existem dominâncias dentro dessa cultura e essas dominâncias são né, diagnosticadas por Foucault por outros né Nietzsche e outros é, como tendo vindo e sobrevivido até nossos dias de alguma forma né muda sempre muda de contexto para contexto de lugar para lugar mas tem certas dominâncias e que a gente se é duro quando a gente se reconhece nessas dominâncias né não foi fácil para mim me reconhecer tipo reproduzindo o conhecimento de si, né? que eu estava em busca da verdade de eu mesmo, para ir me realizar no mundo, e o mundo tinha que aguentar aquela verdade, ou, ou que eu ia corrigir o mundo com uma verdade, porque o mundo estava faltante com uma verdade. O mundo saiu do caminho, não, é, não é bizarro isso? O mundo, isso. Saiu, o mundo do saiu, do saiu do caminho da, da verdade. verdade. Estamos é. perdidos, né?
2: É. Cara, é um o mundo não tá nem aí pra verdade, ele quer que se não foda, ele tá nada. dando risada de todas as idealizações que a gente colocou pra ele, é. ele não tá nem aí, ai, mas tá acabando o planeta, é. sim, tá, tá acabando o planeta, sim, a gente vai entrar num, num, é. num, num, sei lá, vai liberar carbono até a gente ficar igual Vênus, né, 400 graus na superfície. Não, mas o mundo não estava esperando qualquer. o mundo não tinha nenhuma expectativa <risos> né? é, é essa a questão então é, o mundo não está é se afastando nem chegando vai,
1: né? na verdade é muito louco onde isso vai porque entre ambientalistas que eu me considero um, é, é muito comum o discurso, ah, mas o planeta se vira, tal a gente vai deixar para o planeta também se virar tipo, ah, antes era a gente faz tudo agora o planeta se vira é verdade que o planeta se vira, eu concordo Tipo, o planeta não precisa da gente, planeta não precisa da gente. Mas assim, também que é, também essa. É, quando vem com uma, uma questão de, de uma verdade sobre o planeta, o planeta é um só, ele tem o seu sujeito que pensa, e que a hora que ele quiser, ele se viva da gente, se vira sozinho, como se fosse um eu que caminha no mundo sozinho, se livrando de nós. Então tá tudo bem destruir tudo. Porque o planeta depois ele se vira sozinho e, e ele vai ficar bem. É muito louco isso, porque é, é também deferir né, a responsabilidade, né, que é nossa, não tem como. É a responsabilidade pelo que a gente faz com nós mesmos e com tudo que nos importa, com o mundo que existe, que está à nossa volta.
2: É que eu acho que a questão está em outro lugar. Não é que a gente, por exemplo, eu sou uma pessoa pouco consumista. Eu não sou pouco consumista porque eu me sinto devendo alguma coisa pro planeta, eu sou pouco consumista porque esse modo de vida é escroto, não faz uhum. sentido isso para mim. E quando eu entro numa outra maneira de me relacionar com o mundo, essa maneira é muito mais interessante. E é aí que eu acho que vale a pena, e é aí que eu, talvez aí a, a palavra ecos faça tanto sentido, né, eu, eu, no sentido de casa e não no sentido de, olha como eu sou piedoso, tô salvando. É. Não, eu quero, eu cuido da minha casa. É. Eu quero cuidar da minha casa. E cuidar da minha casa precisa ser de um jeito interessante. Sustentável é uma palavra? Pode ser, pode ser uma palavra. Eu é. usaria consistente, eu gosto dessa palavra. Mas pode ser sustentável ah, a, a palavra. A palavra
1: é o de menos sempre, é. né? A verdade da palavra, né? Qual é, né? Né? Não é, é sobre essa... isso. É.
2: E é essa questão da 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 verdade mesmo, a gente não tá, por exemplo, submetido a uma uma verdade, a gente está criando essas verdades, a gente está exercendo uh, uh, essa
1: essa verdade, testando a todo momento, pondo em prática para ver como as coisas respondem, né? Porque ah, eu faço isso, né? Aquela coisa do método científico, né? Eu fiz uma vez, deu certo. Fiz duas vezes, deu certo. Mas nem tudo é assim na vida, né? E, e tem hora que você faz e não dá. Isso não quer dizer que está errado. <risos> quer dizer que algo mudou e as coisas acontecem. Acontece.
2: Acho que tem duas coisas interessantes do que a gente está dizendo e o, 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 e o texto. É, primeiro, não há uma teleologia, então não há uma teleologia para nós, né? A verdade não é mais um ponto final onde a gente chega. Então ela não é um ponto final para nós e não é um ponto final para o mundo. Uhum. O mundo não quer chegar em lugar nenhum uhum. e a gente não quer chegar em lugar nenhum, né? Acho que essas, primeiro isso é uma uma questão importante e a segunda é a questão do o cuidado de si. Não é um cuidado de si se não é teológico. Não é um cuidado de si para chegar num lugar. Então ele é na verdade um cuidado para ver quais são as possibilidades de vida. Uhum. Cara, saber quais são as possibilidades de vida isso é, é, é muito interessante. Eu acho que é, que é aí que está a questão. E é aí que entra, por exemplo, numa, numa crítica ao capitalismo ou se ali é uma questão ecológica, que, uhum. que, que também acho bem importante. Bem importante. <risos> Não, é muito importante. E, e, e aí mais. a gente chega no, no, no cuidado de si mesmo, que é quais são as possibilidades de transformação do sujeito e do mundo que ele habita. né É sempre a relação uhum. sujeito-mundo. Todo sujeito habita um mundo. Qual é o mundo que eu crio para eu habitar? Puta, essa pergunta é, é a pergunta... Depois que a gente deixa Platão de lado e Verdades Universais de lado, essa é a pergunta que a gente gostaria de, de responder, né?
0: É como quem arruma a mobília dentro da própria casa. É a mesma pergunta, né? É, você lembrou bem do, do, da, da palavra de ecos, que é a raiz da palavra ecologia. Se, se ainda não pensamos sobre isso, é a hora. É da mesma forma como a gente arruma as relações dentro de casa, né? a gente quer se dar bem com o nosso vizinho, a gente quer uh, ter uma vida harmoniosa entre as pessoas que moram com a gente, a gente quer ter uma organização que nos diga respeito, nem todo mundo tem a mesma e tá tudo bem. Isso vale para conforme a gente vai se distanciando. E agora eu não consigo lembrar do Deleuze de novo, olha aí que problema. É, <risos> é, é um vício. É um vício, eu preciso de tratamento. É. E uh, o ser de esquerda, né? Vocês já viram o abecedário? Sim, sim, eu a letra, disso também,
1: eu tava lembrando agora.
0: A letra G, de gauche, é isso, né? O ser de esquerda é é ir de fora para dentro, assim, né? É você ir vendo qual é o mundo, que a partir daí, é. né? Qual é o mundo que eu quero viver? E é, isso chega até você, isso chega até você. E é esse... Essa constituição dessa, dessa, desse, desse, desse percurso é muito bonita. Porque não parte de um sujeito. Um parte não do parte meu. de um sujeito fechado. Um não pequeno parte de...
2: ego tosquinho, fechado em si mesmo. Exato. Viu? E o mundo que eu quero.
0: É. Que eu... exato Exato. Que aí vai partir, ah, eu quero que a minha família seja a melhor, eu quero que a minha classe seja melhor, sabe? Construindo uhum. tudo errado. Porque, na nossa concepção, isso não, não faz o menor sentido, porque isso não tem devido nenhum. Isso não diz respeito ao mundo como ele é, né? essa essa construção que parte do sujeito não se comunica com o mundo, né? Lá, se o mundo está acabando, né, ou se ele se ele tá, se a gente está caminhando para problemas ecológicos que vão provavelmente levar a nossa espécie à extinção, pensar em, pensar a partir de um sujeito é a pior coisa que a gente pode é, fazer. É continuar no mesmo. É continuar é piorar no mesmo problema. a
1: situação. É. Sim, é, é é muito doido, né, porque Assim, a gente tá falando aqui do problema ecológico, ligando com filosofia, ligando com subjetividade, e grande parte dos, dos problemas, quando são políticos, econômicos, sociais, etc., sempre se pensa técnicas e soluções técnicas ou tecnológicas, né, o saber, então, dentro do saber, a verdade de alguma ciência, e aí vem alguma técnica, uma tecnologia que vai nos salvar, né, de novo uma certa crença numa autossalvação salvação inerente de novo à vida né que é muito doida e que é parte do problema né essa crença na auto salvação que tudo se resolve tudo se auto faz pô mas aí não tem sujeito nenhum então né atuando então tá tudo traçado tá mas então o que é isso vamos falar né mas, mas é, é muito interessante como, como volta e meia é, não se percebe né, a importância realmente da, da nossas, das nossas formações enquanto sujeitos, enquanto é, como pensamos, como agimos, o que sentimos, como que isso foi passado o que, que serve o que, que não serve, o que está que causando problema, o que, que nos atravessa, o que, que precisa ser olhado, e não está sendo olhado, está invisível. Está atravessando como se fizesse parte do eu. Está atravessando, mas foi passado. Foi, foi trazido. E, há, e, e tem coisas aqui, ou precisam ser afirmadas e que não estão sendo vistas, ou precisam ser olhadas e faladas cacete, isso aqui precisa ser tirado. Vira isso para lá vira isso roda, sei lá faz alguma coisa outra com isso mas não deixa circular da mesma forma que circula né novas soluções que reproduzem os problemas né e enfim coisas que parecem blá 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 hoje se fala muito né blá 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 não existe blá 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 né não existe porque tudo que é um blá 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 atravessa se atravessa está ligado a um monte de de relações e que nos atravessa e que se é considerado blá, blá, blá é que está sendo mal visto, mal olhado mal considerado, ao que, que esse chamado blá 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 tá ligado por isso que muita gente critica a gente né, que coloca pensamentos intensos intensivos e, e, e difíceis, muitas vezes são, muitas vezes são difíceis porque, cara é um trabalho da porra olhar algumas coisas e dar nome, dar nome a coisas que estão invisíveis, que ninguém tá vendo e precisa dar nome, ou deram nome errado, ou viram de outra forma que não é, né é, e não é que o pensamento é invisível, não é. É prática, vive, circula, né? Pensamento, modo de ser, tudo isso vive, circula. Tudo circula. Como é que isso circula? Como é que isso vive? É, é, é uma cegueira muito doida. E essa cegueira foi instituída por uma cultura que... Eu, eu chamo de metafísica, mas... Por conta de Nietzsche e Foucault, mas dá-se vários nomes, né? Tem vários várias linhas, né? De legados que que nós que nos atravessam quer queiramos ou não quer queiramos ou não está sempre nos atravessando, né? Tem horas que a gente reconhece, tem hora que não, né? É, 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 não, não existe um manual se houvesse, né? De ah como é que eu reconheço legados que me atravessam não vai existir. Né? É, talvez aí caiba uma,
2: uma análise de si, né? O que, que, é, o que, que é meu e o que, que não é. Talvez tal, talvez dê para fazer isso. Porque eu lembro que tinha uma frase que a gente tinha colocado num texto que era... É, Quando você nada contra a corrente, é mais fácil saber o que, que é seu e o que, que não é. Hum. Porque você tem todas as forças hum. contra você. Hum. Né? Mas não, não é que isso seja um exercício... Constante. Você não tem que fazer é. isso constantemente, Exato. né? Mas, mas saber um pouco como você é afeta e é afetado e aquilo que aumenta a sua potência, aquilo que diminui, não vai ser feito você andando com a manada. Não vai ser feito você repetindo o que todos repetem, usando o que todos usam, né? Uh, uh, fazendo o que todos fazem. Então, a, 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 eu, sinto, eu sinto essa filosofia que a gente traz, ela é meio marginal, né? Marginal é uma boa palavra, ela, é, ela fica na tangente, uhum. porque ela quer encontrar quais são os aspectos singulares daquilo que constitui o que a gente é. E se a gente conseguir usar isso e ampliar, acho que, acho que com isso a gente volta para a questão do, da ecologia, a gente volta para a questão do, do, do cuidado de si, se a gente conseguir sustentar essas forças de criação, ampliar isso, levar isso adiante, acho que é isso a vida. Acho que é. a gente fala tanto do, do levar os genes adiante, né? De, de, de <risos> se reproduzir e tal. Cara, o que mais que a gente leva adiante? Que forças é. que a gente leva adiante? Tá, os meus genes, é. metade deles vai, vai, vai seguir adiante. Legal. O hum. hum, que Só? mais? <risos> é, hum. Textos <risos> vão seguir adiante. Frases, uhum. ideias, uhum. atitudes. Uhum. Cara, quanta coisa, né? E essas uhum. forças querem seguir adiante. E eu, eu fico pensando no Cuidado de Si como essa ampliação de o um novo que se perpetua, que busca seguir adiante. E não um eternamente igual, né? Qual é o,
0: o que acontece quando a gente tem um tipo de verdade transcendente, ou como queiram chamar, um tipo de verdade como Aletê, um tipo de verdade como verdade em si, uh, pro modo de vida? Eu acho que a condição, o, o, o efeito mais nefasto é, fica todo mundo parecido, né? Então, o processo de subjetivação que surge do nosso modo de vida, em função de verdades muito fixas, uh, cria pessoas muito iguais e modos muito parecidos de viver. E se a gente for pensar agora ecologicamente, traçando, a gente está hoje levado para essa questão, por algum motivo... É isso que a Terra não suporta. Exatamente. É Exatamente. isso que ela não suporta. Ela não suporta produzir 600 milhões de carros. Exatamente. Ela suporta produzir uma, uma diferença absurda de espécies que já atravessaram esse planeta. Uhum. Mas ela não suporta... O, o mesmo, produzir o mesmo soja em vida.
2: vários é. e vários hectares ela não, ela não suporta Exatamente. isso, mas ela sustenta toda a floresta amazônica ué, tem alguma coisa estranha então
1: tem alguma coisa estranha rolando ah, tem uma cientista e ativista que vocês devem conhecer Indiana a Vandana Shiva ela escreveu um livro chamado Monoculturas da Mente e liga a questão da monocultura, né, da, da, dessas produções monoculturais, não só na agricultura, é o foco dela, né, na luta contra transgênicos e tal, mas há um processo de tudo, de tudo é pensado em termos de tudo ser igual, feito do mesmo jeito, todo mundo comer o mesmo tipo de coisa, é, do mesmo arroz, e, e o quanto isso, no capitalismo, isso fez a diversidade até de arroz, que era de mais de 200 variedades na Índia, que é o centro da origem do arroz e tal, cair para menos de 20 hoje em dia. <risos>
2: Me lembrei que a gente estava fazendo grupo de estudos ontem. <risos> Tava falando do Subway, que todos os, os sanduíches <risos> é, têm o mesmo, tem o mesmo gosto. Tudo igual. Você é, come exatamente. de almôndega de frango e o vegano é. tem o mesmo gosto e você fala, caralho, é. tem, tem alguma coisa errada, não é possível. Você vai na praça de alimentação, Palsa todas diferença. as comidas têm o mesmo gosto. É. é impressionante. E você liga o rádio e todas as músicas falam das mesmas coisas, com os mesmos acordes, Sim. mesmo... Ah, mas isso é, isso é heavy metal e isso é forró sertanejo. Cara... É a mesma coisa, na moral, bem, você, você muito, precisa tomar muito, muito cuidado, iguais. porque a música fica completamente homogeneizada. E aí você precisa... Tudo bem, se você a, 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 aprende melhor o que, que tá rolando, você encontra as diferenças dentro da música, ok. Mas o, o que eu tô dizendo é, a tendência natural das músicas é se tornarem homogêneas. Exatamente igual, você tá tocando um pop rock, tá tocando um... Um pagode? É, 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 fala das mesmas coisas, tem os mesmos acordes. As tem alguma coisa errada acontecendo? Os mesmos personagens, as mesmas. É tudo igual. É tudo igual. E aí a questão é: puta que pariu! Não dá pra fazer um bilhão de músicas diferentes? Por que, que a gente não tá fazendo? O que, que tá acontecendo, né?
0: E por que, que a gente se deslumbra quando vem um cartola e faz uma canção de amor que chama As Rosas Não Falam? E muda tudo, porque aí é outra coisa. Aí a gente tá num campo de sutileza que é outra coisa. Aí é realidade, sabe? Aí a gente sente de verdade alguma coisa. Né? Não é um... Então, tem... quando a gente trabalha com um critério de verdade como intensidade ou como modo de vida, a gente recupera isso. Que a é... diferença. A diferença, é. a singularidade. É. Desse jeito ninguém falou ainda, a vida uhum. se dobrou aí. Ninguém falou de amor dessa forma Olha que coisa interessante então
1: É, é muito claro isso Como você está falando é, é, bom, eu, eu, Acho que eu comentei, estudei ecologia na faculdade E uma coisa foi muito claro Para mim, ecologia É a produção de diferenças Precisa ser isso Senão as coisas morrem né e Todas as teorias De ecologia levam a pensar dessa forma E é isso, sociedades humanas Todas com o mesmo modo de vida uma coisa ou outra vai dar errado, porque não é, não pode, é muito para muito, muito igual. E eu, te, é, eu já ouvi uma coisa interessante, né, nessa coisa de dessas produções de individualidade, individualidade, ah, você tem que ser individual, individual, né, é, olhar para sua individualidade, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que dentro dos esquemas armados, dos legados armados, da biopolítica e tudo mais, é... Quanto mais indivíduo alguém crescer, mais igual ele tá sendo, mais gado ele tá sendo. Completamente mais gado. <risos> é, completamente É mais muito gado. Doido essa, essa é uma armadilha, né? Então, a, a metafísica, na prática, ela virou uma armadilha. Porque é uma declaração da verdade que vira uma armadilha da mesmice. É a Mas mesmice a sacada do prática. capitalismo Também é essa, é, é essa. É.
2: Seja individual, né? seja Isso. um indivíduo, seja um microempreendedor. Aham. E quando você vê, você é exatamente igual a todo tá mundo. Tá fazendo
1: igual todo mundo faz, virando mais uma peça na, numa maquininha. Perfeito.
2: Para encerrar esse programa, a
0: gente tem um terceiro bloco. Que, que... é surpresa, eu não falei para ele. É, às vezes a gente pega o convidado de surpresa. <risos> é Na verdade é uma brincadeira, um jogo de, de parresia, um jogo de... Não tem, hoje eu não consegui inventar nenhum nome. Maiêutica é. ecológica. Ah, pode ser. Eco-questionamento. <risos> Eco-questionamento. Eu fico com esse.
2: Eco-questionamento.
0: A gente costuma fazer uma ou duas perguntas filosóficas, obviamente, para o convidado e você responde a partir de si mesmo, a partir do que você
2: quiser. Você já tem uma na ponta da língua aí, Rafael? Eu tenho. Então vai. A gente falou da diferença entre uma verdade que é... Algo universal e estático, fora. E uma verdade que é uma força interna que sustenta uma, uma criação. Eu não vou perguntar das suas verdades metafísicas. Eu vou perguntar quais são as verdades que te sustentam na criação hoje. Quais, quais são essas verdades que você carrega? Essas forças que você carrega que sustentam uma criação. Que sustentam uma vida interessante.
1: Eu acho que é um desafio é, Que a vida me colocou E que agora eu me coloco Eu aceito o desafio Que é de experimentar ao máximo O pensar e o que aconteceu com legados Que eu sinto em mim e Sinto na, nos outros Naquilo que me toca e me importa E o que fazer com isso Como apontar o máximo possível O que eu puder Aquilo que está me afetando de maneira ruim e aquilo que, que eu posso afirmar em mim. Claro que tem muitas coisas que são minhas e não importa né, para os outros. É, mas muitas coisas que nos atravessam me ligam aos outros, porque vêm dessas relações e rodam muito mais rapidamente, a todo momento. Então nessas é que eu me coloquei agora a tarefa de... Há muito tempo eu já fazia isso, mas sem pensar muito, mas a tarefa de realmente causar de causar esses, essas mexidas nas dominâncias, de abalar as estruturas da cultura dominante, não só filosófica, mas de modo de vida, como a gente vem falando aqui. Né? É, inclusive, causar nas estruturas que se dizem de, de solução, né? porque muitas das, das propostas né, que se dizem solucionadoras, elas são parte do problema, só reintroduzem né, os problemas. É, como? Né, isso, para mim, atua em várias, em várias frentes. Né, na, na questão filosófica, com Nietzsche e Foucault, então eu tenho feito vídeos no YouTube, desse ano comecei, Uh, vou fazer a imersão em Nietzsche Foucault agora, né? esse sábado e domingo na Matilha Cultural aqui em São Paulo, já fazia lá em Ubatuba, agora saindo de lá um pouco, quero sair pra, por aí, causando, 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 e, <risos> e que nenhuma um, os alunos me falavam, nossa, professor, você tira nosso chão às vezes, mas muito obrigado. Boa. Porque eu não tiro o chão para zoar, né, com as pessoas, você tem que tirar o chão mas você tem que cuidar também, esse cuidado é, 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 é não pessoalizar a questão e não individualizar questões e não amedrontar mostrar que, pô, é, talvez a gente não deva viver realmente sob base nenhuma, nenhum fundamento final mas isso, pô, que alívio que pode ser, tenta para ver que pode, eu, eu falo de mim Para mim foi um grande alívio eu andava com peso, literalmente, eu andava assim, um curvado para frente, com os ombros pesados, a cara amarrada e puto com todo mundo, entendeu? E, e imagina, né, não, aqui né, você não me veria sorrir, você não me veria dar risada há um tempo atrás, porque era um peso que eu carregava e eu tava a em A vida guerra, era pesada. Era pesado. Hoje eu sou um guerreiro, mas eu sou um guerreiro que parte de outro lugar. Que parte de um lugar de que eu quero viver essa vida e a vida é curta demais para mim agora. <risos> Entende? Antes era de... longa demais, era... e agora é curta Antes era demais. Nossa, Legal. tá demorando para as coisas mudarem agora. Não, se não mudar, enquanto eu tô vivo, certas coisas não tem problema. O importante é causar aí umas ondinhas que batem em outras e que formam uma onda grande lá do outro lado do planeta. Não tem problema, sabe?
0: Então, é isso. com essa tarefa cínica, eu definiria assim, né?
2: Um <risos> si cinismo. Tem que explicar. O, o Diógenes diria exatamente sabem, assim. Ele, que, ele queria causar. Causar, causar mas causar.
1: cuidar. Causar mas cuidar, como definiu o Rodrigo. Causar, Perfeito. é, causar, mas sem desparar querendo destruir um outro, eu não tenho por que querer destruir. O, o
2: Diógenes falava eu sou um cachorro, porque eu lato pros inimigos mas eu abano o rabo pros meus amigos ah, é, é, é assim mesmo abanar o um rabo pra quem gosta e mordeu o filho da puta <risos> é assim, <risos> e tá tudo certo e é isso, é isso,
1: vambora
2: sabe? É. É nice. Maravilha então,
0: valeu gente boa, boa semana aí pra todos e até mais e obrigado pela presença né Rodrigo, valeu obrigado
1: aí vocês. imagina, foi um prazer até mais